0: Welkom bij de New Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dankjewel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van New Female Leaders. Vandaag zit ik met Adine Cheek Willink. Aad van harte welkom. Ik ga Aad zeggen. Um, je bent eigenaar van het bijlesplatform Nimbles En um, nou, wat doen jullie precies? Nimbles is een online platform met een zorgvuldig geselecteerde database... waarin ouders naschoolse begeleiding kunnen vinden voor hun kind. Uh, in de vorm van leraren, bureaus en instituten. En um, jullie zorgen voor de juiste match tussen... Um, die partij en uh, de kinderen, zodat ouders en kinderen een zorgeloos schooljaar hebben. Nou, dat willen we allemaal wel. Um, Aad, we kennen elkaar al um, echt wat langer uh, van onze Female Founders Groep, die hier ook al vaker genoemd is in de podcast. Je studeerde politicologie in Amsterdam. En uh, was persoonlijk medewerker van Janine Hennes Plasgaard... Um, oud-minister van Defensie. En na enkele omzwervingen kwam je in het ondernemerswereldje terecht. Je bent founder en medeoprichter geworden van een marktplaats... in de agrarische sector. Nou, echt iets heel anders. Iets met koeien. <laughs> Daar gaan we het nogal over hebben. En na uh, twee jaar verkocht je dat belang. En na enkele maanden... Rust stapt je in bij Nimbles, bij Danique, Danique Wiltink... die we ook uh, onlangs hebben geïnterviewd. Ook absoluut een aanrader. Um, en samen lanceerden jullie Nimbos in Rotterdam en andere steden. Nou, uh, hoe dat allemaal is gegaan, hoe je dat allemaal hebt ervaren... en wat dat heeft gevraagd van jouw uh, leiderschap... daar gaan we het zeker over hebben... Uh, last but not least ben je uh, nu, en dat is echt super leuk, vaker te horen bij Bener zaken doen uh, als gesprekspartner van Thomas van Zel. Um, en ben je ook moeder van Fijke, die inmiddels bijna één is. Um, te gek om je te mogen interviewen, Aad. Van harte welkom. Thanks. <laughs> um, hey ik vind het leuk om met jou echt even te beginnen bij um, een vraag. Die ik vaker stel ook van, oké, okay, deze podcast gaat over vrouwelijk leiderschap. Mm -hmm. Authentiek vrouwelijk leiderschap. Wat heb je met het onderwerp? Ja, als je het zo stelt,
1: helemaal niks. Oké, <laughs> <laughs> oké. Okay, okay. uh, maar ik zal zeggen waarom. Ik, uh, ik vind het concept vrouwelijk leiderschap een hele moeilijke. Mm -hmm. Ik denk namelijk dat er zoiets is als goed leiderschap. Ja. Uh, en ik, ik bedoel, binnen leiderschap zijn er natuurlijk verschillende stijlen. Hoe je, hoe je het overbrengt. Maar ik denk dat we het wel allemaal ongeveer wel eens zijn over wat goed leiderschap is. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Um, en daar zitten, uh, of dat nou een man of een vrouw is... zitten daar elementen in die, um, ja, die, die je meer kan gooien op het mannelijke of het vrouwelijke in die persoon. Ja. Maar, en en ja. wat
0: bedoel je daar precies mee? Het mannelijke of vrouwelijke in die persoon? Nou, ik
1: bedoel, als je een heel afgezagd voorbeeld neemt als... Uh, Obama, ja. dan zou je zeggen: Oké, okay, nou, uh, wat, een, uh, wat, een, wat een goede leider, mm -hmm. uh, super uh, beslis, beslisvaardig ja. maar tegelijkertijd kan je hem ook zien als mega empathisch en luisterend en uh, uh, charismatisch, maar meer bijna op het zachte af. Ja, ja, absoluut. En dat, daar, daar voor mij zit dus een mannelijke en een vrouwelijke energie in die heel mooi gematcht wordt. Mm -hmm. Okay, en, als ik, en als ik een vrouw zie die heel, een hele mooie leider is... dan zie ik vaak die twee elementen of die twee energieën ook weer samenkomen. Ja. Dus voor mij is het niet echt belangrijk of je nou een man of een vrouw bent... Um, uh, maar meer over dat we op een andere manier naar leiderschap moeten gaan kijken. Want mm. uh, de vrouwelijke kanten van leiderschap... die worden wel in onze maatschappij voor mijn gevoel onderbelicht. Ah, oké. Okay. Dus we, we, er, we herkennen of we erkennen helemaal niet dat empathisch vermogen, um, um, mensen uh, goed kunnen luisteren... dat dat absoluut eigenschappen zijn van een goede leider.
0: Ja. Ja. En, en um, uh, heb je het idee dat dat... Um, ja, waarom, waarom is dat nu eigenlijk zo? Waarom, waarom is dat onderbelicht? Nou, ik, ik, ik denk dat
1: als je het... Um, als je, het in, als je het in een meer een historisch perspectief zet, ja. uh, vinden wij, uh, denken wij aan mannelijke leiders. Een leider is een man. Mm -hmm. uh, en ik weet ook niet hoe je, uh, hoe het bij jou in de lijn van jouw moeder en je moeders moeder en je moeders moeders moeder zat. Mm -hmm. Maar als je vijf generaties terugdenkt, um, ik ben uh, uh, bijvoorbeeld de eerste die um, in die lijn uh, fulltime werkt.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Uh, en dat combineert met moederschap. Mm -hmm. uh, mijn oma, die zodra zij trouwde, moest stoppen met werken. Ja. Dus uh, daar is al heel veel verandering in. Ja. Dus er is heel veel gebeurd in de laatste vijftig jaar alleen al. Ja. Dus als we kijken naar leiderschap, dan associëren we dat met mannen. Mm -hmm. En dat is ook helemaal niet zo gek. Want um, voor, voor een tijd geleden waren het ook alleen maar mannen. Of voor een groot gedeelte. Dus... Um, we zijn aan het aan het herijken. En ik denk ook dat we het veel meer moeten hebben... over het systeem waar we in zitten... en niet zozeer over individuele um, voorbeelden. Want dan wordt het heel, heel snel trek, Of ja, en, ja nee, of, uh, nee, maar zij is ook wel heel mannelijk. Of nee, maar hij is ook wel heel vrouwelijk, weet je wel. Daar mm -hmm. probeer ik altijd een beetje weg bij te blijven. Yeah. Maar ik denk wel dat we dus um, in een systeem zitten... dat met de jaren steeds weer verandert... Um, waarin we bepaalde. Um, dus het, het, het idee van leiderschap aan het herijken zijn. Ja. Uh, en dat we dus de vrouwelijke waarden, dat in leiderschap zit, steeds meer gaan erkennen. Als uh, nou ja, heel nodig en wat dus goed leiderschap maakt.
0: Hey, en, en als je het dan hebt over
1: het systeem, wat bedoel je dan precies? Ja, ik, ik, het is een heel abstract gegeven misschien, maar. Uh, je kan het uh, naar kijken bijvoorbeeld hoe wij in de maatschappij met, na, met elkaar omgaan. Mm -hmm. En dan heb je het over bepaalde begrippen die we met elkaar hebben... maar ook bepaalde vooroordelen die we naar elkaar hebben.
0: Oké, okay. kan je een voorbeeld geven?
1: Um, ja, uh, vast. Um, uh, Oké, okay. uh, bijvoorbeeld het woord feminisme ja. wordt nu geherijkt. Ja, ja. Uh, en ik... ik uh, ik, ik denk dat ik mezelf vijf jaar geleden geen feminist zou hebben genoemd. En ik heb veel mensen om me heen die het moeite hebben... om zichzelf een feminist te noemen. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar wat, wat het nou eigenlijk betekent... namelijk gewoon de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen... dan zou ik, ik... Ik noem mezelf absoluut een feminist op dit moment. Maar dat is een herijking van het woord. Yeah. Uh, maar ook bijvoorbeeld... Um, nou, de ondernemerschap mm -hmm. is ook zoiets... dat twintig uh, jaar geleden waren dat voornamelijk mannen. En... Um, als jij nu, aan, als ik jou nu zo vraag of iemand is aan de straat, van vraag van beschrijf een ondernemer, dan zal die persoon, nou, afhankelijk van zijn achtergrond, toch zeggen van, nou, ik, ik zie een blanke man voor me, een witte mm -hmm. man voor me, yeah. uh, van een bepaalde leeftijd. Yeah. Uh, terwijl ik wel denk dat nu er steeds meer, uh, uh, nou ja, verhalen komen, veel meer in de publiciteit, veel meer uh, beeld is van uh, uh, ondernemers die uh, vrouwen zijn of. Mm -hmm. Een andere etnische achtergrond hebben dat, dus jouw beeld opschuift daarvan, en dat bedoel ik met het feit dat je, dus als systeem, uh, dat, het, dat het systeem aan het veranderen is.
0: Ja, mooi. Oké, okay, dus um, je, je zegt ja, ik heb niets met het onderwerp um, of of het, de term vrouwelijk leiderschap zou ik zou ik liever niet zo willen gebruiken omdat je het eigenlijk veel meer wil hebben over... Nou ja, zou gebalanceerd leiderschap misschien een ja, goede term zijn? of Goed, goed leiderschap. Goed, goed leiderschap. Ja,
1: en anders waar ik uh, uh, van weg wil blijven... is dat je in de discussie valt, wat is beter? Vrouwelijk leiderschap, mannelijk leiderschap? Ja, ja ik weet het is niet. alsnog polariserend misschien. Ja, ja. terwijl ik okay. denk dat als jij en ik samen uh, gaan praten... over wie wij goede leiders vinden...
0: Ja. dan komen we op
1: hetzelfde uit.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Um, uh, ja, toch, toch is er een bepaald beeld van een leider. Hè, wat je net ook beschrijft met mm het -hmm. uh, beeld van een ondernemer. Wat, nou ja, wat, wat nog steeds heel erg... Um, nou ja, wat dan met name die mannelijke karakteristieken um, heeft. Hè, misschien dat het, het harde, het... Yeah. Uh, het snel maken. zakelijk, recht vooruit, dat ja. soort dingen. Um, en, en zie jij dat veranderen nu? Want je hebt het over he, het systeem moet veranderen. Dus je hebt wel eigenlijk ja. die definitie. Uh, nou, ik denk dat het. De, ik stond met een
1: andere ondernemer te praten, uh, uh, een, een, een man, uh, ja. op, op, een, op een feestje laatst. En die. Uh, liet heel duidelijk, we, nou, we waren in gesprek over, over leiderschap. En, en hij zei heel duidelijk van ja, nou kijk, het is van te gekken om nu Elon Musk nog als leider te zien. Het is absoluut een visionair. Maar ik, ik ga hem niet zijn voorbeeld nastreven. Mm -hmm. En ik denk dat er is een tijd geweest dat uh, Elon Musk als het voorbeeld van een leider. Uh, werd beschouwd. En dat er, ik denk ook dat er heel veel ondernemers, man en vrouw... zijn gaan leven zoals, zoals hij de, in, zijn, in zijn voetstappen wilde treden. Ja. En ik denk wel, als ik... Nou, dit is dan één voorbeeld van een feestje uh, van de afgelopen weekend. Maar ik hoor steeds vaker dat ik ook wel mannen, mannen tegenkom... die denken, ja, maar ik ga toch niet... Als je hoort hoe hij zijn medewerkers behandelt... ja, mm -hmm. dat, daar zie, dat, dat zie ik mezelf niet doen... Dus ik denk wel dat het, het leiderschap, uh, zoals uh, de Steve Jobs van ja. deze wereld... die ja. we allemaal natuurlijk nog steeds ja, fantastisch vinden... voor wat hij ons misschien wel gebracht heeft. Maar mm -hmm. ik denk dat er ook best wel wat me mensen en ondernemers zijn... die afstand doen van zijn tactiek of van zijn uh, manier van leider zijn.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk ook een van de, hè, van de redenen waarom we deze podcast hebben. Om, om heel erg ook verschillende... Nou ja, vrouwelijke leiders uh, dan toch wel, ja. <laughs> um, aan, aan, aan het woord te laten en, en hier een visie op te laten geven. Omdat er natuurlijk zoveel verschillende, nou ja, bijna tinten grijs zijn. Ja. Um, je, voordat we begonnen, um, vertelde je ook uh, dat um, uh, Janine, hè, uh, uh, Janine Hennis Plasgaard, uh, misschien wel een van jouw eerste... Rol, vrouwelijke rolmodellen was. Ja. Wat, en, en dat je daar eigenlijk niet zo heel erg bij had stilgestaan... dat je die niet uh, had. Uh, kun, je, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nee,
1: zeker. En, en om nog één stap terug te doen... dan
0: beantwoord ja. ik absoluut je vraag. Ja. Um, jij doet
1: het nu eigenlijk ook al met deze podcast. Ja. Want doordat jij vrouwen interviewt die in jouw ogen leiders zijn... Mm -hmm. uh, verander je het beeld van je luisteraars... Um, want de volgende keer als zij worden gevraagd of denken aan een leider... zullen zij niet meer per definitie denken aan een mannelijke leider.
0: Nee, zeker dus niet.
1: je bent al bezig. You're changing the system. Ja. Iedereen die op die manier bijdraagt, doet dat.
0: Ja, ja. Dus
1: dat wilde ik even zeggen.
0: Dankjewel, maar... dat is een heel mooi compliment.
1: <laughs> ja, nee. En ik, um, maar over Janine is ook inderdaad interessant. Is, ik denk dat ik voor haar... Um, uh, werkte toen ik uh, 23 was. Ja. En nou, ik had uh, toen, uh, nou, ik was een goede student, uh, had in Amsterdam, uh, de, was bezig, ik zat tussen mijn bachelor en mijn master in. Ik had aan McGill University in Canada gestudeerd, uh, kwam bij haar te, terecht eigenlijk. Ik mocht haar persoonlijk medewerker zijn voor een tijdje. Ik mocht invallen, grappig genoeg, voor okay. iemand die uh, uh, even er niet was. En um, ja, ik vond het zo cool om te zien hoe zij te werk ging eigenlijk, want zij was aan de ene kant, ze was op dat moment, denk ik, als ik het uit mijn hoofd zeg, 36. Zij was, uh, ze zat in de Tweede Kamer uh, voor de VVD. Ze had al bij, in de, bij, bij uh, de Europese Unie had ze al gezeten. Um, ze had al zoveel gedaan. Uh, ze was ook veel ouder dan ik was, maar het was echt een, een ongelooflijk rolmodel. En, tegelijk, dus ze had, en ze had dus die, die harde, krachtige kant, had ze. Ja. maar zoals tegelijkertijd was ze in, zo lief. En um, ze kon zich goed inleven en hoe ja, ik weet niet of het is een woord meevoelend mm -hmm. um, uh, mensen kwamen ook echt bij haar op de bank zitten en uh, deden hun verhaal. Ja. En ik zat dan achter uh, mijn bureau aan de zijkant mee te luisteren naar elk
0: woord. Ja, en heel druk bezig met de planning. Ja, maar, maar om
1: te horen wat zij uh, wat, wat wat ja, hoe, hoe dat ging. Maar dus, ja. ik vond het heel knap hoe zij dat uh, die twee kon, uh, kon, kon uh, balanceren, eigenlijk. Ja. Uh, en, dat was voor mij, en dat was voor mij ook dus de eerste keer dat ik dacht... Wow, weet je wel, um, I want to be like her. Weet je wel, wat een mm -hmm. rolmodel. Mm -hmm. En tegelijkertijd um, realiseerde ik me dat ik nog nooit een rolmodel had gehad. Ja. Um, dat uh, dus uh, uh, de, de, de directeur van de basisschool, de dokter... De, nou ja, ga maar het rijtje maar af. Allemaal mannen waren in mijn omgeving.
0: Um, en ja. en wat, wat was je daar toen ook echt bewust van? Van, hé, hey, ik, ik heb nu eigenlijk... Een vrouw als rolmodel of of, of is dat nou, meer dat je erop terugkijkt? Ja, meer op terugkijkt, want in die tijd ja, leefde
1: ik in een bubbel als student zijnde voelde ik mij compleet uh, uh, hetzelfde bejegend eigenlijk als mijn mannelijke medestudenten. Ja. Ik heb een jonger broertje, nou ik heb het gevoel thuis altijd gehad dat we heel gelijkwaardig, um, weet je wel, wat ik kon kon hij, wat hij mocht mocht ik, weet je wel, dus uh, daar weinig verschil voor mijn gevoel in. Ja. Um, dus toen was ik er eigenlijk helemaal niet bij bezig, want waarom zou dat belangrijk voor mij zijn? Terugkijkend en wetend dat, ik, dat er absoluut nuanceverschillen zijn in de opvoeding tussen mij en mijn broertje, ja. um, en dat ik in een wereld leef waar ik echt uh, nou ja, als vrouw toch anders wordt, ja, door vooroordelen anders wordt bejegend, mm -hmm. um, denk ik wel dat een rolmodel als Janine te hebben, zo
0: in die leeftijdsfase, ja, is heel krachtig. Ja dat, is, ja, dat is natuurlijk echt geweldig. Want, want het interessante is, weet je... je um, ik, ik moet ineens denken aan een uh, foto die ik van jou zag. Uh, het was niet de Women's March, maar je, maar je was je wel was aan het demonstreren. Ik, ik protesteren, ja. ja.
1: Protesteren. Ja, bij het debat tussen Bordet en Rutte. Ja, ja precies.
0: En uh, nou, helemaal, helemaal te gek... Um, maar daar, daar, daar ging je wel ergens voor staan.
1: Ja, dat was dus de eerste keer, moet ik eerlijk zeggen, dat ik dit zo publiekelijk deed. Ja, ja.
0: Ja, dus ehm. Dus, um... Het wel interessant van zeg maar, oké, okay, je hebt het dus over, over die systeemverandering, maar gaat het je niet snel genoeg? Of wat, wat, wat Nou, ik, wat ik, ik dacht uh,
1: dat moment werd ik echt heel kort van tevoren gebeld. Ga je mee? Ja. Ik had het wel natuurlijk allemaal gevolgd. Ja. En toen dacht ik van ja, kan ik ik kan hier op de bank zitten en Netflix kijken. Ja. Um, maar ik kan ook gewoon nu wat ff, vijf minuten fietsen en erbij gaan staan. Ja. En toen dacht ik wel achteraf van ja, het zal toch maar net lullig zijn geweest... als er heel veel toch wel stiekem uh, veranderingen in de samenleving zitten... die ten nadele zijn van, um, van waar ik voor sta. En dat je een soort van langs de zijlijn bent uh, gaan staan. Mm -hmm. En ik denk dat dat altijd een interne discussie is van... Uh, ga ik me hiermee bemoeien, ga ik ergens voor staan? En het makkelijkste is om het niet te doen. En het is bij mij ook nog steeds alsmaar een interne discussie van... Uh, ik me geroepen, ik kan niet iemand anders het doen. Ja, precies. Maar ik geloof wel dat... dat um, uh, Ja, dat, dat uh, kleine stapjes, maar dat je wel wat van jezelf mag vragen... als het gaat om een breder debat, wat er gevoerd wordt, wat je aangaat... waar je boos over kan worden.
0: Ja, want als ik dat dan weer link aan wat je net zei... van ja, ik, ik, ik heb uh, tijdens mijn studie... en ook op het moment dat ik voor Janine werkte... was ik helemaal niet bezig met of ik nou... Uh, ja, vrouw of man was, weet je, er was ja. helemaal geen. ja... Nee, het was, het was geen concept. Het was totaal geen concept. Nee. En dan vervolgens sta je uiteindelijk uh, te, protesteren. <laughs> te protesteren. Dus wat is daartussen gebeurd? Nou, ik, ik denk wel dat het. Um, ja,
1: het, het moet voor je gaan leven. En mm -hmm. ik merk wel dat deze. überhaupt deze discussie over man, vrouw. en over vooroordelen in onze maatschappij die vrouwen zouden tegenhouden. of überhaupt het glazen plafond waar in sommige van zeggen, nou die bestaat helemaal niet of, uh, of die is er nooit geweest of weet ik wel. Weet mm -hmm. je wel, dat soort discussies. Ja. Yeah. Merk ik ook echt wel dat um, dat de vrouwen en mannen for that matter, die net zijn begonnen met werken, um, het, het nog helemaal niet uh, zich in deze discussie mengen, omdat het eigenlijk voor hun nog helemaal niet speelt. Nee. Ik denk wel dat het gaat spelen als je bijvoorbeeld uh, in je, in, uh, dat je manager bent geworden, dat je een mm -hmm. team onder je krijgt. Uh, dat je gaat ondernemen, dat je investering moet ophalen. of dat je wordt gechallenged op. Uh, of je wel. je inzichten wel goed onderbouwd zijn. Um, dus daar, ik, daarna gaat het spelen. En ik zie ook wel dat er. Dat er een generatie is die helemaal. Um, helemaal ver boven mij zit. die ook zegt van. Nou, het was voor mij geen issue. Kijk, ik ben er. ik ben er toch. Dus ja. het bestaat niet.
0: Ja.
1: Um, en er, uh, dus daar is ook heel weinig bijval op. op dit... dit, dit, dit uh, ja, ja deze de, 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 de discussie.
0: Op dit vlak. En um, wat, waar jij dus nu over hebt... is van, van je bent uh, op een gegeven moment geconfronteerd... geraakt met, die, met het feit dat er dus bepaald beeld is van... De ondernemer, er is een bepaald beeld van een leider. Uh, het, het systeem, zoals jij er nu naar refereert, is op een, nog op een bepaalde manier zo. Kan je kan je nog herinneren dat, dat je daar voor de eerste keer echt uh, een soort van, ja, een soort spark kreeg? Nou, van dat je dacht, ja, dat oh, weet ik nog heel goed. <laughs>
1: Helemaal kloten. Um, ik merk dat ik er nu nog steeds emotie bij voel, dus dat is echt wel <laughs> ja. lang geleden. Ja, uh, ik, uh, dus ik was 27, ik kocht uh, mij in uh, bij, mijn, bij het eerste bedrijf dat ik samen met uh, drie andere heren startte. Ik was uh, veruit de jongste nou, enige vrouw, um, en zij hadden de holding een half jaar ervoor opgezet, dus ik, ik kocht me officieel in. Ja. We zaten bij die uh, advocaten. Nou, heel statig allemaal. Het was, was impressive voor mij toen, absoluut. Ik had net geld geleend van mijn ouders om dat te kunnen kopen. Nou, daar was ik echt ongeveer twee maanden niet van gesteld geworden van de stress. Ja. Uh, zo spannend. Ja. Um, en ik zat daar en ik tekende. En uh, ik was de enige vrouw in die ruimte. Er zaten vier, vijf advocaten bij, bij dat tekenmoment. En we liepen weg... En nou, leuk, even een biertje vieren. En toen, twee weken later, hoorde ik um, via Fia. Uh, dus een goed vriendje van mij, zijn beste vriendje, werkte op dat kantoor. Ja. En er was dus net na dat moment dat we uit de kamer waren gelopen... waren die advocaten nou, bij elkaar gaan zitten. En die hadden met elkaar lopen grappen... over hoe in godsnaam ik in die kamer terecht was gekomen. Want ik had een gelijkwaardig aandelenpakket. Um, en gelijkwaardige voorwaarden aan de anderen... Dus, uh, en ze begrepen dat niet. Dus er werden grappen over mij gemaakt met wie ik het gedaan had. En uh, nou, wie had ik geneukt, was ja. de term. Ja. En ik weet wel dat ik toen, nou ja, aan het begin stond eigenlijk van dit hele, deze hele ervaring en deze hele uh, nou, avontuur-uitdaging. Ja. En uh, met al mijn onzekerheden. Mm -hmm. Ik had nog geen twee jaar werkervaring in mijn zak zitten. Nou, dat het echt ongelooflijk uit het veld sloeg. Ja, dat kan ik me echt heel goed voorstellen. En ik geloof wel dat als daar een jonge vent had gezeten, ja. dan was er over hem gepraat. Al van wow, dat heeft hij goed gedaan. Hij heeft gewoon een gelijkwaardig aandelenpakket gekregen.
0: Zo, wie is die vent? Weet ja, je wel, ja, wow, wat goed. Ja. ja. En oké, okay, dus jij werd geconfronteerd met, dit, ja. met deze opmerking. En die kwam via via bij jou terecht. En, en toen, weet je, je wordt, ja, je wordt boos. Ja. Waarschijnlijk inderdaad verdrietig, je voelt ja, je uit, maar je kan je kan het niet echt kwijt. Nee, nee, um, maar ja, wat jij zegt: van oké, okay, als er misschien een jonge jong vent had gezeten, dan was dan was daar misschien gezegd: van hé, hey, wat een wat een wat een goede, wat heeft die goede slag geslagen? Er, er, er is natuurlijk ook nu, er is veel onderzoek naar gedaan dat er dat er ook anders wordt gekeken naar mannen en vrouwen bijvoorbeeld als ze een investering ophalen cetera. Nou daar, daar weet jij ook alles van. Uh, uh, hè, dus, maar wat, uh, wat? heeft dat voor jou veranderd zeg maar dat, nou ja, dat moment? Nou dat ja, dat toen het, kwam er het, bewustzijn. Nou, er kwam
1: bewustzijn van het feit dat ik gewoon voor mijn gevoel meer moest gaan bewijzen ja. uh, dan als ik man was geweest. En ik bedoel, er lag al redelijk wat druk. <laughs> uh, ja. Dus uh, uh, dat, dat, dat werd toen heel pijnlijk duidelijk. En om eerlijk te zijn, dat was er eigenlijk denk ik wel... Ik refereer nu ook aan, omdat dat voor het eerste moment... het voor mij duidelijk werd dat, dat, er, dat ik blijkbaar nog wel... Ja, het klinkt heel stom, maar ik werd bewust van het systeem waar ik in zat. Ja. Um, en dat, dat was ik gewoon heel lang niet. En ik denk dat er nog steeds heel veel mensen niet bewust zijn dat je in een bepaalde tijdsgeest leeft. Mm -hmm, mm -hmm. En dat als jij 50 jaar geleden was geboren... dan had jij een ander leven gehad. En jij was niet per se een ander persoon geweest. Nee. Dus wat heeft dat systeem... dat op dat moment in stand was... voor jou gedaan of
0: negatief en positief? Positief. Ja. Um, je bent... Je daar bewust van geworden van. Hé, hey, mm. hey, ik dacht altijd gelijkwaar, hè, er is gelijkwaardigheid en gelijkheid. En, en um, er is geen verschil tussen mij en, en mijn broertje. Ja. En nou daar werd je dus op, uh, flink met de neus op de feiten ja. gedrukt. Ja. Um, hoe, hoe, hoe is dat verder? Uh, hoe heeft zich dat verder ontwikkeld? Dat, dat bewustzijn? Zijn er nog meerdere momenten geweest? Of, of heb je het weer eigenlijk aan de kant geschoven en ben je gewoon weer doorgegaan totdat je misschien weer iets tegenkwam? Nou ja, je kan niet heel veel anders doen dan het parkeren. Of tenminste, okay. voor
1: mij was dat op dat moment was dat de enige manier. Omdat je wordt uh, meegesleurd in heel veel. Weet je wel, je hebt al je denkkracht nodig op dat moment om. Uh, gewoon, je bent heel hard bezig met een bedrijf op te zetten. Ja. Dus het is niet, ik bedoel, het is niet een onderwerp waar ik, waar ik dagenlang uh, de tijd heb genomen om te kouwen. Nee. Maar het is wel een bepaalde emotie die, zeker in die fase van mijn leven, mij best wel onzeker maakte. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en het is überhaupt vooroordelen in het algemeen. Of, je, of het nou op geslacht gaat, of huidskleur, of etniciteit, of whatever. Mm -hmm. Is het heel moeilijk om te bedenken, oh, word ik nu zo behandeld omdat ik. Uh, is, is dit een voordeel tegen mij? Mm -hmm. Of heeft die persoon het gewoon niet op mij? Ja, die persoon kan mij gewoon niet aardig vinden, weet je wel. Mm -hmm. Dus uh, het, het helpt je ook niet om constant ermee bezig te zijn. Alleen aan de andere kant, ja... Um, bewust te zijn van het systeem maakt het ook al wat minder persoonlijk. Hè? Daarmee kan je ook uh, wat sneller uh, opmerkingen of rare dingen... kan je ook denken, ja, dit heeft niks met mij te maken.
0: Kun je, kun je um, misschien nog wat... wat... Ja, wat, wat kennis delen over wat, wat jij nu weet. Waardoor jij uh, misschien wel anders in zo'n gesprek stapt. Of, uh... Nou, ik,
1: ik denk dat, dat het uh, mij heel erg helpt. Uh, het idee dat überhaupt heel weinig over jou gaat. Okay, dus, ja uh, de meeste problemen zitten bij de andere persoon. En dat klinkt misschien een beetje boord voor mijn kop. Maar... Um, um, het helpt mij om te denken. <laughs> yeah. Dat um, uh, überhaupt de meeste dingen, um, uh, als jij een negatief gevoel ergens aan overhoudt, uh, mag je heel erg goed nadenken of het eigenlijk wel met jou te maken heeft. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is sowieso de eerste vraag die ik me altijd stel. Als ik iets, uh, als ik een negatieve emotie heb, wat heel erg te maken heeft over het sociale contact. Mm -hmm. Uh, dan denk ik heel snel van, oké, okay, maar heeft het überhaupt wel met mij te maken? Mm -hmm. Dus dat helpt me. Yeah. En als je dan hebt over naar die vooroordelen. Yeah. Het is, uh, ik heb bij mezelf gemerkt dat het heel vermoeiend is en het niet voor je werkt. Als jij een gesprek ingaat bijvoorbeeld met een investeerder. Als jij sowieso al denkt dat die persoon je gaat afwijzen omdat... Oh, yeah. Ja, trust me, dan word je afgewezen, maar niet om dat. Dan ja, word je afgewezen ja, ja. omdat jij niet met de goede energie... en het, de uitstraling van dit gaan we doen, weet je wel, daar zit. Ja. Wat je wel kan doen, is op bepaalde manieren letten... dat er bijvoorbeeld een discussie een verloop neemt. Mm -hmm. Dus inderdaad, wat jij naar refereerde... er is onderzoek geweest hoe bijvoorbeeld uh, bepaalde... Uh, welke vragen er worden gesteld aan vrouwen... versus ja. aan mannelijke ondernemers door een ja. investeerder. En dan wordt er bij erg naar het verleden gevraagd en naar de risico's eigenlijk gevraagd... terwijl de man snel vragen krijgt over de toekomst en de potentie mm -hmm. van het bedrijf. En je kan natuurlijk als vrouw wel bewuster zijn van het feit van... hé, hey, er zijn alleen maar vragen in het verleden gesteld. Um, kan ik ze draaien naar het, de toekomst?
0: Ja, precies. En, 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 en dat soort, um, ja ik noem het maar even um, nudges, zeg maar, kennis... Ja. Um, op het moment dat je daar meer bewust van bent geworden... Zeg maar, heeft, heeft, heeft dat voor jou nog wat veranderd, zeg maar... hoe je, ja, hoe je nu in het ondernemerschap staat? En, uh... Nou, ik, ik
1: denk dat je wel... Kijk, ik, uh, ik noem nu een soort van, wat jij zegt, een nudge. Yeah. Ja. Uh, ik zat laatst, volgens mij een half jaar geleden, in een meeting... waar ik echt pas een kwartier voor het einde erachter kwam... dat elke vraag in het verleden was gesteld. Oh ja. Yeah. Dus ja, op dat moment ga je het echt niet meer redden. Nee. Um, dus ik, ik wil absoluut niet zeggen dat ik soort van nu al dit soort van heb geïncorporeerd in mijn zijn. Nee. Maar wat je wel kan beseffen, zeker in, kijk, in ondernemerschap... Nee, ik denk, ja, misschien is het een far stretch, maar ik kan me ook voorstellen... als je bijvoorbeeld een kunstenaar bent, dat het heel snel je werk is heel persoonlijk. Mm -hmm. Dus op het moment dat je commercieel moet gaan verkopen, dat het heel dichtbij komt. Ja. En als ondernemer kan je dat ook voelen. Ik weet dat jij een tatoeage van je eerste bedrijf op je arm hebt staan. <laughs> ja, ja zeker, zeker. Dus het wordt al snel persoonlijk. En um, ik denk wel dat als je beter beseft... dat er ook een portie right time, right place geluk mm -hmm. in kan zitten... Um, en dat je dus in een groter systeem aan het handelen bent... dat je ook wel een beetje afstand kan nemen... Uh, en ik weet nog heel goed, uh, Danique en ik haalden vier ton op uh, eind 2016. En ja. dat ging echt, uh, nou, het was een ontzettend geschuif... want het was bij meerdere informal investors... Mm -hmm. um, uh, die allemaal, nou ja, tickets te groot van 50k deden. En ja, de, wat je ook wel zag is dat als de ene over de brug kwam... de ander over de brug en er was een groepje van vier... die gezamenlijk wel of niet ging instappen. Dus dat was heel spannend. Mm -hmm. En ik weet nog het moment dat ik te horen kreeg uh, dat ze allemaal... Uh, gevallen waren. Dus dat we alle tickets rond hadden voor de vier ton die we, die we waren aan het ophalen. Ik was zo met mijn ouders en ik, mijn vader is ondernemer. Ja. En dat, dat ik echt zo'n moment had van:
0: oh yes, 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 yes,
1: yes, yes, we, hebben, we zijn er, weet je wel, ja, ja, ja. we hebben het gehaald. Ja. En er viel zo'n last van mijn schouders en ik dacht, oh, nu zijn we er. <laughs> en toen zei mijn vader: heel goed onthouden heb ik dat. die zei: Adien, geniet ervan. Nee, hij zei: Api. Ja. geniet ervan. Je hebt het verdiend. Maar besef ook dat er een mate van geluk in zit. Want als het dan een keer niet goed gaat, kan je die ook incorporeren en meenemen in de situatie. Want um, als jij natuurlijk je succes viert alsof je het helemaal, weet je wel, jij alleen in de kern bent geweest. Ja, dan is je verlies ook helemaal in de kern. Alleen maar op jou af te geven. Ja. Dus het idee dat je onderdeel bent van een systeem, dat er iets groters aan de hand is, dat er right time, right place, geluk in zit. en dat je heel hard gewerkt hebt dat is wel voor mij uh, een manier om iets van afstand te bewaren... Uh, naar de, wat je elke dag doet, want het, het absorbeert je.
0: Ja, ja mooi. Ik, uh, um, ik kan uh, in dat kader ook wel heel erg... het, dat, uh, het boek van uh, de oprichters van bol.com uh, aanraden. Ik die heb hebben het niet daar, gelezen. Ja, ja. Die, die schrijven daar ook over. En die zeggen ook Gelukkig. van, weet je, er is ook gewoon echt een hele grote portie geluk... Ja. En weet je, soms valt het kwartje naar links of naar rechts. Uh, ja. Je, ja, je weet, je, je kan het niet altijd um, zo van tevoren orchestreren. Of, uh, en nee. je werkt er hard voor en je doet er alles voor. Maar ja. er is ook dat, dat aspect.
1: Ja, en we zijn nu met Nimbos,
0: hebben we net een nieuwe investeerder aan boord. Ja, gefeliciteerd. Ja,
1: thanks. ik. Uh, maar dat is, ik durf ook absoluut te zeggen dat dat ook gewoon de uh, right person, right time is. Ja en heel hard werken... en heel veel mensen gesproken hebben... en et cetera, et cetera. Maar uh, de, de, zo'n persoon moet wel op je pad komen... waarvan je echt denkt van... oké, okay, die gaat niet alleen uh, uh, met, met, met geld uh, ondersteunen... maar die gaat ook echt als persoon... Uh, als adviseur is die belangrijk voor me.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk wel even. Dat wat ook interessant is, denk ik, om even te noemen, is dat hey, je, je startte dus uh, met Cowlink, met, met die mannen en dat, dat ja. mannenbolwerk, zeg maar. Uh, vervolgens um, ben je met Danik gaan ondernemen en was ja. het juist een hele vrouwelijke, volgens mij ook een heel vrouwelijk team. Ja, hadden uh, ja. met moeite met mannen aannemen. Ja. ja. Dus, dus eventjes over die uh, switch. Ja, terwijl ik denk in de kern
1: um, zat het qua. Het team organiseren zat er niet... Het team, ook bij het eerste bedrijf, was... Ja, het was natuurlijk... Het ging over koeien. Yeah. Uh, de boeren konden koeien verkopen via dit platform. En het okay. idee was dat de informatie die over de koe beschikbaar is... bij de boer, wat, wat heel veel is... Mm -hmm. eigenlijk helemaal verloren gaat in het systeem. Yeah. Tot aan de consument op je yeah. bord. Yeah. Uh, en dat, dat begint al bij de eerste schakel. Namelijk de handelaar die er uh, die ertussen zit. Waardoor een koe alleen nog maar op zijn vlees ongeveer wordt... of op zijn kilo's wordt... Um, beoordeeld. beoordeeld. En niet op of die koe nooit ziek is geweest, nooit antibiotica heeft gehad, et cetera. Dus... En in ik ben heel veel bij boeren thuis geweest. Uh, ik denk dat ik er meer dan honderd be bezocht heb in die tijd. En yeah. boeren zorgen gewoon echt... Ja, met liefde voor hun koeien. Ja. Dus daar mag ook echt wel meer waardering... en ook in geld in terugkomen. En meer inzicht in, eigenlijk. En meer inzicht, ja. Dus, uh, dus het, 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 dat er gewoon helemaal geen contact is... tussen de slachterij
0: en de boer... vond ik echt iets bizars. Ja. Mm. Um, maar ja, van, van die wereld dus naar de wereld van. Uh, ja, van, van, de, van de educatie. Van de, de vrouwen, e van zou je educatie en een, en een vrouwelijke uh, co-founder en, en een ja. vrouwelijk team. Was, uh, nou,
1: kijk, bij zat hadden we een team van vijf man die aan de techniek zat. Ja, ja als ik daar in mijn eentje uh, bij zat. Ik bedoel. Uh, ik was weer redelijk goed in Command Conquer, de video's of het, de game uh, uh, van, van vroeger. Ja. Dus daar, daar, daar bied ik ze dan mee en dan hadden ze toch wel zeker respect voor me, weet okay. je wel. Maar nee, het, het, is, het was makkelijker bij Nimbus uh, voor mij, omdat ik het team veel meer zelf had vormgegeven. Ja. Um, maar nog steeds, weet je wel, het, het, in leiderschap was er niet heel veel verschil tussen... Of, uh, um, tussen het eerste bedrijf en het tweede bedrijf... wat ik wel denk is, ik kon veel meer mijn stempel drukken op de cultuur.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Um, en uh, we zaten in het eerste bedrijf met een vierkoppig managementteam... Uh, waar gewoon heel veel miscommunicatie was... en waar gewoon geen goed leiderschap nee. was. Nee. En dat, dat merk je en dat voel je door in elk stuk van de... Uh, van, in onbegrip eigenlijk aan alle kanten van de organisatie. En we, we starten met z'n vieren en we waren binnen no-time met twaalf, dertien man... Uh, op verschillende locaties door het land. Ja, dat, dat, daar moet je gewoon echt je best voor doen... om mensen bij elkaar te houden in, uh, in respect en begrip naar elkaar. Ja. En daar werd geen aandacht aan besteed.
0: En als je dus nu inderdaad terugkijkt... Uh, en misschien heb je ook wel heel al bewust vanuit die learnings... An, dingen anders gedaan bij Nimbos. Wat, wat, mm -hmm. wat zijn dan een beetje jouw... Nou,
1: uh, dat legt niemand je echt... of tenminste, dat heeft niemand mij echt uitgelegd. Uh, maar... Um, en misschien, ja... ja zonder in het generaliseren te gaan... maar vrouwen zijn daar best wel vaak goed in... Ja. is toch een beetje je intuïtie aanzetten op het de, de feit van... wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ik kom, ik kom een ruimte binnen en iedereen zit gewoon te werken... achter zijn dus bureau en mm -hmm. het lijkt allemaal piece en vree... maar wat gebeurt er nou eigenlijk? En dat je die energie of die sfeer kan oppikken. Mm -hmm. En als je even in gesprek gaat en even luistert en merkt van... wow, de, um, de techniek begrijpt echt niet meer wat sales doet... Ja. Uh, of is zelfs heel boos, want er is iets verkocht... wat zij helemaal niet willen kunnen of maken. kunnen maken. Of ja. niet in de tijdslijn, uh, want er moeten andere dingen gebeuren. En je staat op een, um, uh, een beurs met de salesmannen... en die begrijpen weer niet dat de operatie op een bepaalde manier loopt. Want zij moeten alsmaar weer achteraf dingen gaan uitleggen aan hun klant. Kijk, dat is wel iets waar ik denk dat... Um, dat heb ik daar echt geleerd. Mm -hmm. En dat heeft niemand mij verteld dat dat belangrijk was. Nee, en ik denk wel dat dat een heel groot deel is van leiderschap. Dat je ja. kan aanvoelen wat een bepaalde sfeer is... wat ontevredenheid uh, is binnen bepaalde groepen, hoe ze naar elkaar kijken. En dat je die, die communicatie constant op gang houdt.
0: Ja. Um, even een heel ander uh, ding, Aad. Hm? Um, het moederschap is uh, een aantal, <laughs> heeft heel anders. Het heel anders. Um, uh, is al is wel al, al een aantal keer uh, voorbij gekomen uh, uh, in de podcast. Mm -hmm. um, maar Ik vind het leuk om het met jou ook echt even uh, daarover te hebben, omdat jij eigenlijk uh, als verrassing <laughs> uh, ineens zwanger was, ja, yeah. um, met je groeiende bedrijf, yeah. met enorm alle strummelingen, alle intern. Um, Oké, okay. neem, neem, neem ons even mee, want hoe... hoe... Nou, ik, 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 uh, dit
1: is een onderwerp waar je um, met gepaste voorzichtigheid over moet praten... omdat er heel veel mensen heel graag kinderen willen waar het langer duurt. Ja. Uh, dus um, ik was er nog niet zo mee bezig met moederschap. Ik, ik was toen, um, um, moet ik zeggen, ik was toen uh, 31... Um, ik dacht dat ik rond mijn 35, 36ste misschien is... Ik wist wel dat ik kinderen wilde op dat moment... maar ik wist nog helemaal niet hoe en wat. Nee, en vooral dacht ik, ik ga eerst eens even weer lekker werken... want ik vind het superleuk. Ja. Um, maar mensen zeggen heel terecht, je wordt niet zomaar zwanger. <laughs> dus dat klopt. Ja. Um, ik ja. had er een gesprek met mijn vriend over gehad... en ik had bedacht toen, ik haalde spiraal eruit... want ja, dat duurt zo lang voordat de hormonen eruit zijn. En nou nee, trouwens jongens, spiraal binnen twee weken... <laughs> kan je zwanger zijn. Het is niet zoals de pil. <laughs> Side note. Um, maar dus... En ik dacht ook van... ja, ik hoor allemaal verhalen... dat het, weet je wel... zo en zo lang duurt. Dus ja... Um, was een snap decision moment... en een tijd later was ik dus... Uh, iets meer een half jaar later... was ik dus zwanger. En uh, ik was er inderdaad... niet echt mee bezig. En ik had ook niet zo goed nagedacht over wat het moederschap voor mij zou betekenen of hoe ik mezelf zag als moeder en ik eigenlijk de hele combinatie zo ondernemer met je eigen bedrijf in een goede en moeder zijn ja dat kon ik gewoon niet in één beeld bevatten nee en dat was ook voor mij echt wel is, is een heel groot ding geweest ook ik weet nog dat ik uh, ik heb het heel lang zo van verstopt gehouden ja terwijl ik me rond beroerd voelde voor mijn team voor mijn investeerders um, uh, Daniek wist het uh, natuurlijk um, en vervolgens weet ik nog dat ik dit aan mijn ik, ik belde een, de eerste investeerder op om dit persoonlijk te vertellen van mm -hmm. dus de informels die we aan boord hebben en ik had een soort knoop in mijn maag en uh, ik had echt het gevoel dat ik een soort van uh, ja, slecht nieuws kwam vertellen weet je wel zo. Yeah. en die man reageerde echt zo van oh maar leuk, gefeliciteerd en ik was helemaal... Hij zei, ja joh, ik dacht dat je ging vertellen dat je een jaar ging reizen of zo. Ik
0: <laughs> ja, dacht nou, dat le leek mij inderdaad best chill ja. als ik dat kwam melden. Nee, hij
1: zei, oh nee, ik dacht, hij zei, nou maar dit is toch helemaal leuk. Dit regel je wel. En hij ja. had er dus meer vertrouwen in dan ik. Mooi. En um, dus dat was wel voor mij joh, een ei Dat ik dacht, oh, misschien moet ik, moet ik, kappen, om, dat ik er kappen. Ik moet er zelf niet zo moeilijk over doen.
0: Ja, Goeie. Ja. En, uh, en nu, nu is het uh, ja, al... Het al over
1: een, een week één. Ja.
0: ja. Dus hoe, hoe is het om inderdaad uh, groeiend bedrijf, uh, ja. investeerders erbij te ja. zoeken uh, ja, ik, ik en denk, een mini? Uh, ja,
1: en een mini. <laughs> um, ik denk wel dat, um, dat er nooit een right time is. Dus je, je, weet, je kan wachten en kan wachten en denken, oh, maar straks heb ik een bedrijf op de rit. Of straks heb ik uh, dit en dat. Of straks heb ik die promotie. Nou, Fuck it. Ja. Uh, en voordat je zwanger bent en een kind hebt, weet je wel, voordat je weet dat je zwanger bent, oké, okay, je kan er wat langer doorlopen. En, <laughs> ik heb even Nick die na vier maanden erachter omdat dat ze zwanger was. Oh ja, oké. Okay. Oh jee, Lilian. <laughs> um, maar nee, dus je hebt zeker zes maanden de tijd om uh, acties te nemen uh, en te prepareren. En ik denk dat als jij een beetje ondernemend in het leven staat... en mm -hmm. je fixt de rest van je shit in je leven... dan fix je dit dus ook. Ja. En nu noem ik het shit, maar ook ja. dus dit soort dingen. Ja. En een van de eerste dingen die ik bijvoorbeeld deed was... een. ik had mijn vriendinnetje afgekeken hoe zij het had geregeld. Als je het over rolmodellen hebt. Zij loopt vier jaar op mij voor. Was ook redelijk per ongeluk geworden toen ze 29 was. Uh, had een goedlopend modebedrijf ernaast. Um, en zij had oppas aan huis. ja. Dus ik heb gewoon meteen een oppas aan huis geregeld. Ja. En daar heb ik gewoon meerdere keren mee afgesproken... tijdens mijn zwangerschap, zodat ik er een goed gevoel bij had. En zij begon op de eerste dag, ongeveer na maand drie. En uh, ik, ik kan niet happier zijn met haar. Mm. Dus ik geloof wel dat je... Um, het komt nooit uit. Dus just get to it. Yeah. Is de vent goed? Uh, klopt het plaatje, weet je wel? Uh, voor je gevoel? Wil, wil je überhaupt kinderen, weet je mm -hmm. wel? De, als je dat soort dingen gecheckt hebt in je hoofd... Ja, dan, dan denk ik dat het meer de vraag is... Uh, um, re regel het.
0: Ja. Yeah. Ja, en... en, en um, hey, wat, wat jij ook beschrijft... is dus ergens... Um, is er, is er dus toch een bepaalde angst of zo? Hè, ja, van, mega. Die, hè, dit, dit, dit heeft dan effect op uh, wat mijn investeerders ervan gaan vinden... Ja. of misschien wel het aantrekken van uh, nieuwe investeerders. Uh, nou, um... ik, ik, ik denk gewoon dat, dat... Ik heb nu een paar de,
1: de, de vrouwen die ik ken... die, uh, die zwanger investering hebben opgehaald. Ja. Ik denk dat het gewoon... Uh, als je dan weer even over vooroordelen hebt... Ja. Ja. Um, uh, een vrouw met, met zo'n toeter die mm -hmm. een investering komt ophalen... zeker als ze er in er eentje zit... Uh, dat, dat, maakt mensen, dat, dat maakt de andere kant uh, huiverig. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en dat is niet gezegd dat het altijd zo is. Hè? Want er zijn, dus zoals mijn investeerder, die reageert ook van, dat ben je toch zwanger, gefeliciteerd. Yeah. Dus het is ook wat er in, natuurlijk, in je hoofd zit qua aannames. Yeah. Maar er zijn genoeg mensen die toch het ondernemerschap en een zwangere vrouw... twee uitersten van elkaar vinden. Dat is niet een, hetzelfde plaatje. Nee, dat is weer dat
0: systeem eigenlijk. Dat systeem, de, ja. ja.
1: Um, en als er dan toch een, de, de, de ondernemer tijdelijk zwanger is... Uh, dan, um, ja, en dan ook nog investeringen ophalen. Dus ja, de, de, toeberust worden met heel veel geld van mij. Weet je wel zo? Dat, ik denk dat dat wel heel zwaar is. Ja. ja sowieso is een investeringstraject... gewoon e e qua energie heel pittig... Mm -hmm. Um, dus ik heb er heel veel respect voor als ik dat om me heen zie. Zeker.
0: Ja. Hey en... Um, um, en nu? En nu? Ja. Ja, wat, wat, wat zijn je uh, uh, plannen met, uh, met Nimbos? Want je hebt nu net een, 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 ja, een nieuwe strategische partner. Ja. Ik wil, het is niet ook een financiële investeerder... maar ook echt een ja. strategische partner ja. uh, aan boord gehaald. Um, inmiddels, en dat, dat uh, kunnen mensen ook horen in de podcast van Daniek is Daniek de eigen weg uh, ja. gegaan. Doe. En ben jij uh, doorgegaan ja. uh, met Nimbos en, uh, ja, en nu heb je dan weer een soort ja, nieuwe... Uh, ja, dus waar we eigenlijk heen partner. gaan is...
1: Um, we, de, de kern waar we mee begonnen zijn... Um, namelijk dat we zagen dat er een groeiende vraag was bij ouders... voor uh, begeleiding voor een kind naar school. Uh, bij leshuisbegeleiding, dat die markt ontzettend groeide... Um, dat er heel weinig zicht op was eigenlijk... dus dat er heel veel nou ja, groei was in zzp'ers... Um, maar ook heel weinig controle op was. Yeah. Um, zijn hebben gestart met Nimbles... en dat zijn we nu echt aan het uitbouwen uh, tot een kwaliteitsplatform. Mm -hmm. Dus we hebben een, um, een kennispartner in het kindzorgcentrum Educto in Rotterdam. En zij zijn echt thuis in het certificeren van uh, specialisten... dus remedial teachers, orthopedagogen waar je veel sneller aan denkt op de basisschool ook. Um, en, die, uh, dus, en Nimble's is nu zo uh, technisch ontwikkeld... dat zij ook eigenlijk hun marketingkanaal uh, via Nimble's kunnen opzetten. Dus ze hebben een profiel op Nimbels. Uh, wij richten hun facturatie. Eigenlijk alle dingen waar zij zich misschien uh, het minder leuk vinden om mee bezig te zijn. Dus geld, dat soort dingen. We kunnen garanderen dat ze betaald worden. Ook bij een te late afzegging. Dat hebben we allemaal een soort in de algemene voorwaarden staan... waardoor eigenlijk deze specialisten alleen maar kunnen bezig zijn met wat ze leuk vinden... en dat is het begeleiden. Ja, dus mooi. veel meer op die kwaliteit... Uh, waardoor het ook weer voor leraren, leerkrachten die voor de klas staan... makkelijker wordt om te zeggen tegen ouders... ga naar nimbels toe. Want ze hebben daarna... daardoor geven ze eigenlijk een neutraal, uh, onafhankelijk advies. Ze zeggen niks over wat voor kosten gemaakt moeten worden... want alle begeleiders maken hun eigen uurtarief... dus er zit veel verschil in... Um, en omdat de kwaliteit gewaarborgd wordt... Is dat, uh, is dat natuurlijk voor ons ook een veiligere manier om een, een, een advies te geven. Ja.
0: Hey, en in hoeverre is zeg maar, de, de sociale missie van Nimbos ja. uh, voor jou van belang? Nou, het, het, heel erg... Um...
1: Uh, ik denk sowieso als je, naar, als je dan voor de man-vrouw de discussie houdt... dat er heel veel vrouwen, als je kijkt naar onderzoek... wat ze als topprioriteiten geven waarom ze ondernemen... of wat ze eruit yeah. willen halen, zit uh, een bepaald uh, belang. Een groter verhaal zit er vaak heel erg in de top drie. Yeah. En voor mij is het absoluut dat ik het gevoel heb... dat met Nimbos een positieve bijdrage kunnen leveren... Aan, aan deze samenleving en ook in, in Europa. Mm -hmm. uh, omdat we, we willen heel graag die markt van aanvullend onderwijs transparanter en toegankelijker maken. Ja. Uh, en dat zit er maar ook heel erg in dat er een um, überhaupt het bestaan van deze sector betekent al dat er een verschil gaat bestaan tussen de begeleiding tussen uh, bepaalde bevolkingsgroepen dat socio-economisch zorgt het dat er een verschil on kan ontstaan, dat er een verschil ontstaat. Mm -hmm. En als je dus ervoor zorgt dat dit alleen maar betaalbaar is of bereikbaar is voor
0: een bepaalde groep mensen, een bepaalde groep mensen, ja, dan
1: vererger je dat. Ja. En Absoluut, wat ja. eigenlijk en, als je, en dat is ook het probleem als je nu bijvoorbeeld naar Google gaat. Mm -hmm. dan um, Nimbals, Het bestaansrecht van Nimbles is eigenlijk bij de gratie van Google. Want als Google jou een overzicht had gegeven... een echt overzicht van alle begeleiders bij jou in de buurt... had je Nimbles niet nodig gehad. Mm. Maar wat gebeurt er? Google is op dit moment... Um, wie er uh, Search Engine Optimization, Search Engine Advertising begrijpt... er nog budget achter kan zetten ook... Nou, ik kan je vertellen dat de meeste bijlesleraren en uh, zzp'ers, remedial teachers... die geven geen 500 euro per maand aan budget uit op AdWords. Nee, nee. Uh, en die hebben ook niet het budget om een adviseur in te huren... die ook voor hun nog eens eventjes uh, dat account goed inricht. Mm -hmm. En de grote doen dat wel natuurlijk. Ja. Uh, wij doen dat. Maar uh, daarmee als ouder ben je dus eigenlijk alleen maar in het zoeken, aan het zoeken... in de partijen die dus ook al veel geld kunnen uitgeven... En die ook eens een bepaald budget vergen om ze in te huren. Precies. Dus wat wij eigenlijk zien is... Dat ouders hebben um, um, netwerk, budget en kennis nodig... om goed aanvullend onderwijs voor hun kind te vinden. Nou, Nimbles hebben we echt opgezet om ten eerste dat netwerkstukje op te pakken. Ja. Want heel veel ouders weten helemaal niet wie ze moeten hebben. Mm -hmm. En het is grappig, want ik moet soms ook wel echt uitleggen... aan mensen die wij tegenkomen in dan onze bubbel... Um, die zeggen, ja, maar uh, ik sta laatst op het hockeyveld... en uh, ik vraag gewoon om me heen en ik krijg uh, drie namen uh, door. En dan zeg ik, ja, maar jij staat laatst op het hockeyveld.
0: Exact. Ja. Ja,
1: dat zinnetje. Ja, ja. Uh, en jij hebt een netwerk van hier to Tokio en die persoon naast jou uh, ook. Ja. Uh, maar dat is, helemaal niet, dat is helemaal niet gezegd... dat dat in elke uh, stuk
0: van de samenleving dat zo is. Nee, nee. Dus uh, als je het hebt over jouw missie om die miljoenen kinderen aan de juiste begeleiding te helpen, dan, dan, dan zit daar dus ook heel erg in het verkleinen van de, nou ja, noem maar even educatiegap, ja. uh, um, die daar, nou ja, toch ook wel echt aan het ontstaan uh, is. Ja, en
1: wat je ziet is uh, als je dat in Europees kader bekijkt, ja. dan zie je bijvoorbeeld in de um, Scandinavische landen dat het, dat het de percentage van ouders dat dat je dus mm
0: -hmm. zou kunnen
1: zeggen, aanvullend onderwijs inkoop voor een kind ligt veel lager. Ja. En daar zie je ook dat het, bijvoorbeeld het reguliere onderwijssysteem veel beter is.
0: Ja, precies.
1: Als je in Nederland kijkt, dan zie je dat, dat het ongelooflijk gegroeid is. Dat er nu het cijfers zijn dat er zo'n 20% van ouders, dus één op vijf, koopt nu in. Mm -hmm. uh, er is laatst onderzoek uitgekomen uh, door de overheid... dat een gemiddelde uh, jaarlijkse uitgave van zo'n 800 euro is. Ja, is. Um, in het zuiden en in het oosten van Europa ligt dit percentage tegen de 60 tot 90 procent. Wauw. Ja. Oké. Okay. Dus, um, en dan zie je tegelijkertijd dat er zijn wel marktplaatsen, uh, net zoals Nimbos opgezet. Maar um, veel zijn er na anderhalf jaar ook alweer weg, mm -hmm. omdat het gewoon, het heeft investering nodig... Uh, je, je moet het goed aanpakken. Je ziet voorbeelden van uh, de, de vergelijkbare platformen in India en in Amerika... die al weet je, heel groot zijn. Zeker India, echt miljoenen, miljoenen, miljoenen. Uh, waar ook een ongelooflijk nadruk ligt op, op onderwijs... als ja. een, uh, een manier om in de sociale ladder op te klimmen. Um, en je ziet steeds meer in Nederland dat we... Uh, dat ouders monder geworden en ander onderwijs voor hun kind willen. Hm. Het, is, het, is, het is de sector waar heel, heel veel over gesproken wordt, maar heel weinig innovatie in plaatsvindt als je het over honderd jaar bekijkt.
0: Ja, nee, dat is eigenlijk wel weer een soort van onderwerp voor een hele aparte podcast. Ja, sorry. Uh, nee, dit is wel Ik echt. Zit er echt hele... nee, in. Het is, ja, natuurlijk. Dus het is ook echt heel leuk om meer over te horen. Um, Um, maar snel door. Oh, maar, nou, <laughs> ja. Ja, ik, waar waar ik wel kijk, er is dus ook hè, leiderschap um, in, in die sector nodig. En um, maar jij bent vooralsnog jouw uh, bedrijf aan het leiden en mm -hmm. naar de volgende fase aan het brengen. Um, en wat ik toch nog heel leuk vindt om even kort bij stil te staan is hoe jij um, uh, in contact blijft met jezelf. Want je gaf net aan van hey weet je die intuïtie dat mijn eigen gevoel volgen dingen goed aanvullen voelen is um, nou ja misschien iets iets vrouwelijks, maar ook zeker iets waar waar jij um, uh, nou ja, steeds meer op, op durft te vertrouwen. Ja. Uh, en, en en hoe hou je contact daarmee? Um,
1: nou, ik denk wel dat ik heel erg um, tap uit eerdere ervaringen. Ja. En uh, ik, ja, dus, ik weet niet of iedereen dit heeft trouwens. Ik heb het eigenlijk nooit maar bij vriendinnen. Maar ik heb wel zo'n moment gehad um, dat ik dacht van... Oké, okay, weet je wel, ik mag er zijn. Ik ben goed genoeg. Mm -hmm. En het zit me heel erg in genoeg. Mm. Um, en dat is... Ik denk dat je, als je begint met werken, dat er, dat er komt zoveel op je af. En ben je zo nog aan het kijken van, ja, je bent wel goed opgeleid. of Je, bent, je, bent, je kan deze job wel, maar kan je het wel echt? Mm -hmm. En ik denk dat, er, dat je door heel veel onzekerheden heen gaat. Um, en het is heel fijn op een moment dat je echt bij jezelf kan denken... nou, dit heb ik eigenlijk best wel goed gedaan. En ik vind dat je dat best wel tegen jezelf mag zeggen. En je mag jezelf vieren uh, als er iets goed gaat... Vier het. En dat mag ook in je eentje. Uh, neem yeah. een massage. Koop voor <laughs> jezelf iets moois. Nee, trouwens, nee, niet meer voor jezelf shit kopen. <laughs> But no consumerism anymore. Maar nee, maar ik bedoel weer te zeggen, uh, je, je mag het vieren. Yeah. Um, want ik tap nu best wel vaak uit het feit dat ik al dingen gedaan heb die ik ook eng vond. Of dat me iets wel gelukt is. Ja. Yeah. Um, ik, uh, ik was drie maanden nadat ik bevallen was, ben ik. Uh, um, uh, ik was gevraagd om uh, uh, als spreker bij de, de Selfmade Summit. Ja. Yeah.
0: Ik en, zat in de zaal. Uh,
1: ja, je yeah. zat in de zaal. Uh, dus 400 vrouwen. En ik was dus drie maanden ervoor bevallen. En ik had ja gezegd. Ook met het idee van... Oké, okay, wow, uh, dat, wordt, dat, wordt, dat wordt wel intens. Want het was de eerste week dat ik eigenlijk terug was aan het werk. Uh, maar ik dacht, ja, uh, weet je wel? Dan maar goed de diepe in. Ja. Yeah. En omdat ik omdat ik dat had gedaan en dat ik eigenlijk erachter kon... dat ik dat ontzettend leuk vond om te doen en dat het goed ging... Uh, vond ik het ook dus niet erg toen ik voor BNR gevraagd werd... om een keer daar uh, als gesprekspartner aan te schuiven. Dat ja. vond ik ook superspannend. Maar dus je, je, ik bouw voort op ervaringen. Ja. En constant toch wel voor jezelf eruit halen van... oké, okay, ik ben goed genoeg. Ik kan dit. Ja. Ik denk niet dat je alles kan of hoeft te kunnen... En, ook als iets faalt, maar je hebt het wel gedurfd... mag je ook bij jezelf denken, ja, maar ik heb het wel
0: gedaan. Ja, dus wat, wat jij eigenlijk zegt is echt eh, neem, onderneem actie. Ga doen. Ja. En haal er zelfvertrouwen uit. Ja, haal er zelfvertrouwen uit, haal er learnings uit. Ja. Maar doe het, doe het vooral.
1: Ja, en ik, ik denk dat het uh, ook heel goed is om te weten... waar ben ik eigenlijk onzeker over? Oh ja. Ja. Weet van jezelf wat, wat je eng of spannend vindt. En kijk, wij zitten in een samenleving... We sowieso, ons onderwijssysteem is heel gefocust op... Uh, wat kan je niet goed? Nou, dan gaan we daar heel veel tijd aan besteden. Mm. <laughs> um, terwijl ik geloof heel erg in... waar ben je goed in? Doe er nog meer van. En uh, dat kan niet altijd. Ik bedoel, ik ben ook uh, de helft van de dag bezig met brandjes blussen... en niet waar ik per se creatief goed of leuk vind. Maar... Um, die focus hebben en het bewustzijn hebben van wat je goed kan... En wat, en wat je leuk vindt om te doen. Als je dat vroeg ontwikkelt... dan weet je ook hoe je bepaalde keuzes moet gaan maken.
0: Mm -hmm. uh, en en da daar geloof ik wel heel erg in, ja. Dus gaan er uh, misschien ook nog... Uh, wat is het? Nou, geen remedial teachers... maar bijles uh, teachers komen voor... Hè, um, dit kan je kind heel goed... Laat, het, laat nou, je kind het nog beter doen. Nou, ik,
1: ik bedoel... Uh, uh, uh,
0: Nimbles is gestoeld
1: op het idee... het initiatief van Danique, ja. die een, zelf een huisinstituut had... en elke dag met de kinderen aan het werk was. En zij kwam ook meteen met het verhaal naar mij toe... van ja, maar eigenlijk moeten we die niet eens bijles noemen... want bijles klinkt negatief. Dan ga je eigenlijk alleen iets doen met een kind... wat hij al niet leuk vindt... en dan extra oefenen. Uh, dat, waarom neem je geen... Nou, we noemden het toen private tutoring waarom zet je niet een, een rolmodel naast je kind... voor iets wat hij heel leuk vindt? Yeah. Als jij een, een zoontje hebt van 13 die alles weet over sterren en, uh, en wiskunde heel leuk vindt... zet er een tweedejaars wiskundestudent uh, naast... Uh, om hem nog, weet je wel... laat hem zien what's out there. Mm. En dat zou ideaal zijn. Ik bedoel, dat kan nu al via Nimbos. Je kan zo iemand vinden die goed aansluit... bij de interesse van je kind... omdat hij adreskunde zo leuk vindt. ja. Yeah. Maar de meeste ouders, heel begrijpelijk... je gaat natuurlijk eerst focussen op de dingen waar je kind moeite mee heeft. Ja,
0: dus ik heb het idee dat we daar toch nog misschien... Een, uh, ook een uh, mogelijke systeemverandering uh, ja, ja. zouden kunnen zien. Ja, veel, veel dingen die er nog uh, in ontwikkeling zijn. Mooi. Ja. Um, ik... Um, ik, ik ga er een eind aan moeten breien. We Is, zijn, we zijn we zover. Joh, weet je, we, we, <laughs> <laughs> we zijn al bijna een uur voorbij. Okay. Um, heel veel dank voor, uh, voor al je um, openheid, uh, voor je mooie uh, voorbeelden en uh, voor alle inspiratie. Yes. En uh, we gaan jou en Nimbos uh, volgen. Dank je wel.